0: Vierde hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 2 door Adriaan Loosje Spieterso. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk. Niet weinig intussen was blommesteyn verdegen hoe hij zijn huisvrouw, die hem met eene zoo blakende vuurigheid beminde, dat zij hem nauwelijks wilde toelaten. Om naar paramaribo voor een paar dagen te vertrekken in zijne reis naar het vaderland zou doen bewilligen de terugreis van paramaribo naar zijne plantage bracht hij geheel door met te overleggen hoe hij best deze zaak zou aanvangen want bepaald zeker bleef hij hem het besluit dat hij naar het vaderland moest te huis gekomen zijnde werd hij door zijne hem zoo minnende echtgenoote met al de warmte der oudvrouwelijke liefde omhelst en welkom geheten schoon zij zich wel dikwerf heimelijk beklaagde dat blommesteyn hare voorkomendheid met koele ingetrokkenheid beantwoordde zag zij dat hij nu meer dan naar gewoonte donker zag en dus begon zij met de vraag mijn lieve blommetje wat mankeert er toch aan ik hoop immers dat gij gezond zijt blommesteyn ja gezond ben ik wel mevrouw blommesteyn ik kan het haast niet geloven zijt gij ook gisteren avond te laat in de nachtlucht geweest het is thans bij nacht vrij koud blommesteyn och nee ik ben vroeg te rust gegaan mevrouw blommesteyn hebt gij bij het doorrijden van de plantage ook iets gezien dat niet in orde was blommesteyn neen nee. mevrouw blommesteyn met haar dorre hand hem onder de welgevulde kin strijkende gij moet zoo norsch niet wezen mijn blommetje blommesteyn houd op met dat blommetje blommetje Zo toch noemen wij de honden in holland noem mij blommesteyn man of jan kort af. Mevrouw nu dan jantje zeg mij toch zijn er ook kwade tijdingen uit het vaderland blommesteyn och ja och ja daar zit het hem ik moet en ik zal naar holland toe en niet zal mij tegenhouden met de eerste scheepsgelegenheid de beste hier liet nu zo kort en duidelijk mogelijk de dringende reden volgen welke zijn tegenwoordigheid in het vaderland noodzakelijk maakte en besloot alles met te zeggen binnen anderhalf jaar ben ik zeker weder bij u mevrouw blommesteyn hare armen om den hals van haren echtgenoot slaande hemel hemel jantje bijna twee jaren dat zou ik zeker besterven ik zal u niet laten gaan ik zal u niet laten gaan blommesteyn zicht zachtkens uit hare omhelzing loswikkelende dat zullen wij eens zien ik wil en ik moet naar amsterdam mevrouw blommesteyn och mijn kostelijke blommesteyn daar valt mij wat in als gij dan zoo parfors naar het vaderland zult en wilt welnu dan zal ik meegaan dan zie ik de hollandse familie ook eens en die zal ook wel nieuwsgierig zijn naar uwe jonge vrouw. Dit onverwacht gezegde, viel blommesteyn als een steen op het hart, want hij had zich voorgesteld, behalve het nut, het welke hij met zijn reis naar het Vaderland beoogde, dat hij voor die tijd zich ook ontslagen zou gezien hebben van het bijzijn zijn huisvrouw, die hem dag aan dag onaangenamer en walgelijker werd hij poogde dus haar die reis af te raden uit hoofde van de gevaren daaraan toch altijd vast en bovenal voor haar die in een zo warm gewest geboren en opgevoed hoogst waarschijnlijk het vochtige en koud klimaat van holland niet zou kunnen verduren maar niets kon baten zij slingerde weder hare armen om zijne hals en bad onder honderden liefkozingen dat hij haar medenemen zou en deze liefkozingen die zij bijna telkens als hij van zijn stellig voornemens sprak om de reis naar europa te doen herhaalde overreden hem eindelijk om haar verlangen in te willigen, ten einde toch van die overlast bevrijd te wezen het liep echter nog eene kleine maand aan eer zij scheep konden gaan zoo uithoofde van eene bekwame gelegenheid als der schikkingen welke noodwendig eene zoo lange afwezendheid moesten voorafgaan te meer daar mevrouw blommesteyn er zeer op gesteld was dat hare voorkinderen hen op deze reis verzelden na vele overleggingen stelde hij toch zijn meest vertrouwen op den heer koningstein hem aanstellende als zijne gevolmachtigde en verliet na drie jaren in de volksplanting suriname te hebben doorgebracht het vasteland van amerika in het gezelschap van zijne vrouw en voorkinderen welke daar geboren waren te midden van al deze drokten was echter stein bedacht geweest om een aap en papegaai voor zijn broeder en zuster volgens zijn beloften mede te nemen en deze dieren had hij op het duurste aan de zwarte knecht en meiden ter oppassing aanbevolen meer dan één slaaf en twee slavinnen schikte het niet om mede te nemen en men was nog geen uur aan boord van het schip het zeepaard geweest, of reeds beklaagde zich mevrouw Blommesteyn dat de bediening hare slaven daar zoo goed niet was als in hare plantage. Het is onzeker of dit ontstond uit het kleine getal van bedienden dat zij ter hare beschikking had, of dat reeds de matrozen van het zeepaard aan eene der negerinnen in het neger engels hadden ingefluisterd dat zij naar een land gingen daar zij zoo vrij zouden zijn als hun heer en mevrouw en waar zij zoodra zij voet aan wal gezet hadden vrij ja nog vrijer waren dan in hun geboorteland veel had ook blommesteyn met zijne huisvrouw en niet minder met zijn stiefzoon willem en stiefdochter jetje te stellen toen zij onder zeil geraakten die behalve het onaangenaam gevoel van het nooit door hun in zijn volle kracht zo beproefd element de gewaarwording ondervonden die het menselijk hart overmeesteren bij het verlaten van die oorden welke men van zijn vroegste kindsheid gekend heeft en die men het vaderland noemt blommesteyn mocht nu van holland en van amsterdam van beide welke men anders zo gaarne hoorde spreken als van een land en eene stad zonder wederga mevrouw blommesteyn had wezenlijk spijt over hare gedane keuze om mede naar holland te gaan alleen de vrees dat daar misschien haar man in zijn vaderland teruggekomen daar voorwerpen van hare sekse zou aantreffen die hem langer dan noodzakelijk daar zouden doen vertoeven weerhield haar om in de boot te stappen die blommesteyn haar aanbood indien zij nog berouw had over de reis bij jetje werkte de nieuwsgierigheid om toch dat holland waarvan alle den mond vol hadden en waar men in drie maanden meer beschaafde manieren leren kon dan in twintig jaren te Paramaribo, dat uit welke de jaloezie bij hare moeder veroorzaakte ook bij den jonge heer willem Beelarts spande de nieuwsgierigheid met de vrees dat hij terugkeerende voor een bloodaard zou gehouden worden te samen om aan boord te blijven toen de heer koningstein die hen tot aan den mond der rivier vergezeld had na zijne jongste vaarwelgroet op een binnenzeilend vaartuig door de boot gebracht werd alles schikte zich nu zo goed mogelijk om de alles voldoende reden der gebiedende noodzakelijkheid dat het zich moest schikken en nadat ze eenige mijlen van suriname verwijderd waren was het of er buiten het schip niets dan lucht en water bestond mevrouw blommesteyn was aanhoudend zeeziek en vertoonde zich in die ongestelde staat waarin zelfs de bekoorlijkse schoonheid eene afzigtige gedaante verkrijgt zoo afschuwelijk ongunstig dat blommesteyn die zoo trouw indachtig geweest was aan zijne belofte zijn jongste broer gedaan om hem een aap te zullen meebrengen als hij weer te huis kwam dikwerf om zich wat te verzetten bij dat dier een bezoek ging afleggen zich echter niet veroorlovende om eene gelijkenis tusschen zijnen echtgenoot en dat anders alles behalve bevallig dier te maken uit vrezen dat die vergelijking bijna tot nadeel van haar zou uitvallen welke toch door de wettige band des huwelijks zoo onlosmakelijk aan hem verbonden was daarbij had men en dit maakte voor mevrouw blommesteyn de reis dubbel onaangenaam veel met tegenwind te worstelen, ja, het scheen dat het schip zelfs met grote moeite van de Amerikaanse kust afscheid nam. Na vijf weken zeilend bleek het althans dat men nog weinig gevorderd was, en dat men zich waarschijnlijk op de hoogte van de Antilles bevond, en daar de wind slap en tegen was, verheugde men zich bij elk schijnbaar blikje van weersverandering, vooral als het daarbij enigszins begon door te waaien maar ook weldra bleek het hier dat alle verandering geen verbetering was na nog twee dagen gezeild te hebben veranderde de wind maar tevens ontstond er een die geweldige orkanen welke in deze wereldoorden geen zeldzaamheden zijn en wanneer de ervarense stuurman zich genoodzaakt ziet om na het bergen van de zeilen zich en zijn schip aan gods genade overgevende het voor top en takel te laten drijven zo deed nu ook de kapitein van het zeepaard en niet korter dan drie etmalen hield deze geweldige uitbarsting der natuur aan de kapitein giste toen dat men op de hoogte van louisiana zijn moest en tot nog toe bij louter geluk de menigte van eilanden langs en voorbij geslingerd was toen zij eensklaps tegen de ochtend van de vierde dag van de storm een zoo hevige stoot gevoelden dat alle bijna van de been geraakten en enige wisse dood voor ogen zagen. Mevrouw Blommesteyn, hare dochter en de twee negerinnen lagen stokstijf van zichzelf en hadden verder geen benauwdheid over het gevaar waarin zij zich bevonden. Gelukkig weder stond het schip de geweldige stoot in zoverre dat het niet barstte, maar het zat onverwrikbaar vast op de bank. En de zeeën storten over de voorsteven heen. Blommesteyn dacht voor zichzelf ook niet anders of hij zou zeker daar zijn graf vinden, en sprak daarover met de kapitein. Ik denk dat in het geheel niet zeide deze: Als mijn zeepaard straks bij de dag maar zien kan waar het is, dan zal ik hem weer zien voor te jagen. Maar zorg, gij meneer, dat de vrouwen weer bijkomen want als die van de schrik sterven hadden zij er niets aan dat het schip behouden bleef deze luchthartigheid beviel enigszins aan blommesteyn die ook deszelfs raad ten aanzien der bezwijmde vrouwen volgde waarin hem zijn behuwdzoon willen met goede uitslag behulpzaam was de orkaan merkelijk aan het bedaren zijnde zag de kapitein bij het aanbreken van de dag niet alleen land maar dat zij er nabij waren en nu herkende met zijn kijker op het fort de Franse vlag ogenblikkelijk liet hij nu de noodvlag opheizen en noodschoten doen het duurde niet lang of men zag reeds van het schip een vaartuig den mond van eene rivier afkomen toen blommesteyn dit bericht aan zijn echtgenoot en dochter mededeelde en hoe de Franse vlag van het fort gezien werd Menen die beiden dat zij reeds bij de Franse kust waren, maar terwijl Blommesteyn bezig was met haar de onwaarschijnlijkheid hiervan onder het oog te brengen, kwam de kapitein hem berichten dat hij van de lieden die ter hudden redding aan boord gekomen waren, verdaan had dat zij voor de mond van de Mississippi gestrand waren en dus voor het gedeelte van Florida dat aan de Franse kroon toebehoorde zij waren namelijk op de hoogte der antilles geweest toen de orkaan hen overviel en zo de Mexicaanse zeeboezem binnengeraakt. Goede moed gaf men wel dat het schip weder vlot zou worden maar eerst moest de storm geheel tot bedaren geraakt zijn en uit dien hoofde besloot blommesteyn met zijne familie het schip het zeepaard dat toch vrij wat geleden had zoo door de orkaan als de laatste schok Verlaten en op het Frans vaartuig over te gaan, gelijk hij dan ook binnen korte tijd aan de oever van de rivier de Mississippi met vrouw, kinderen en dienstboden voet aan wal zette. Zijn eerste zorg was om zijne opwachting te maken bij de gouverneur van het Fort La balise die hem met al de beleefdheid ontving. Zo hier bijna elke Fransman bij het eerst ontmoeten van eene vreemdeling eigen, mevrouw Blommesteyn dacht zelfs dat er eene vroegere kennis tusschen de gouverneur en hare man bestond. Ja, Blommesteyn had moeite om haar te doen geloven dat hij alleen daarin met de meeste van zijne landaard gelijk stond, maar voegde hij er op eene vrij norsche toon bij: Als wij hier vier weken vertoeven, dan zal die vriendelijkheid wel wat bekoelen Franse vriendschap zegt mijn vader altijd is een vuurtje van stro. in zoverre echter was de gouverneur van het fort hoeveel of hoe weinig hij dan van zijne betuigingen van teederheid mededoogen verplichtingen enzovoorts mocht meenen dan niet van wezenlijke dienst voor de familie van blommesteyn dat hij hun een gedeelte van zijn woning inruimde blommesteyn betuigde wel dat dit zijne bedoeling niet was maar ziende dat de gelegenheden ter huisvesting juist zoo overvloedig daar niet waren nam hij echter daar zijn intrek dewijl nu ook de orkaan geheel had uitgewoed en van uitstekend goed weder gevolgd werd begonnen de schepen die in den mond van de rivier lagen zich zachtkens aan tot de afreisvaardig te maken hoeveel vertrouwen intussen de kapitein van het zeepaard op zijn schip gesteld had bleek het toen het na eenige dagen vlot raakte dat het zeer grote kalevatering zou moeten ondergaan of dat het te veel gewaagd zijn zou om daarmee de zee te bouwen althans blommesteyn rekende het zeer ongeraden en te meer daar er een nagelnieuw scheepje lag dat naar engeland de reis eerstdaag zou aannemen en wat betekende het oversteken van de Engelse kust naar Holland? Blommesteyn maakte dus eene overeenkomst met de kapitein van dat vaartuig, welke voornemens was binnen veertien dagen te vertrekken. Deze tussentijd besteedde Blommesteyn om met zijne aangehuwde zoon, onder het geleide van twee Fransen en twee wilden of inboordingen des lands, een klein gedeelte van de borden der Mississippi. Rivier te bezoeken en was in verrukking opgetogen over de betoverende sierlijkheid die er binnenlanden, want de buitenste oevers, die jaarlijks overstroomd worden, waren allen met hoog riet, lis en biezen omzoomd. Maar in de binnenlanden zag hij de uitmuntendste graslanden, waarin het krielde van rundvee, herten en reeën en verder op hoge boom oprijzen door wilderige wijngaardranken. Omslingerd bossen van noten, kastanje en moerbeziebomen, oranje, citroen en granaatappelbomen van eene uitstekende grootte, zodat hij zijne Franse gidsen van geen grootspraak beschuldigde toen zij deze omstreken het paradijs van Amerika noemden. Alleen werd eensklaps hun aangenaam genot gestoord toen zich op het onverwachts, daar zij de oevers wat naderbij gekomen waren een vrij grote krokodil vertoonde die uit de biezen voortschoot en recht op hen aanliep zeker zou hij den een of ander zoo al niet gedood ten minste zwaar beschadigd hebben indien niet een der wilden met een zware stok waaraan eene ijzeren spits voorzien recht op het dier was ingeloopen en het zoo diep in de keel gestoken had dat het nederstortte, en schoon het met zijne verschrikkelijke tanden het hout aan stukken beet, toch door het ingestoken ijzer zo zwaar deed dat het geen lust had om zijne vervolging voort te zetten. Hoewel, toen dit gevaar voorbij was, de Fransen weder wilden voortgaan, verklaarde Blommesteyn met de bedaardheid van een Hollander de mogelijkheid van eene tweede soortgelijken aanval berekenende dat hij deze streken voor gezien wilde houden en liever naar het fort la balize zoude terugkeeren men drong er echter zoo sterk op aan dat hij de stad nieuw orleans zou bezichtigen, dat hij er zich toe liet overhalen maar hoeveel spijt gevoelde hij dat hij het oor aan dit gerucht gedeend had daar hij in plaats van eene stad honderd slechte houten loodsen en twee of drie steenen gebouwen vond blommesteyn kon niet nalaten zijn ontevredenheid over deze misleiding vrij duidelijk te kennen te geven maar zijne Franse gidsen verzekerden hem dat hij zich verheugen moest dat hij de eerste beginselen gezien had van eene stad zoo de groote ontwerpen van koophandel des hertogs van orleans slaagden de bloeiendste koopsteden van europa naar de kroon zou steken hem uitnodigende, om wanneer zij op het fort La balize zouden zijn teruggekeerd het uitmuntend project dierstad, stad waarvan de gouverneur geen geheim maken zou met eigen oogen te beschouwen het enige genoegen dat blommesteyn nu verder van deze reis had was dat zij in eene vrij goede boot de snelloopende rivier afzakten en dus in een zeer korte tijd de terugreis naar het fort volbrachten de twee fransen die hem geleide gestrekt hadden rustten niet voordat hem de gouverneur de platte grond van de aanstaande stad had laten zien deze bracht dezelve voor de dag en ontrolde een zeer groot perkament met de tekening van de ingenieur de Latour. Tour. daar, meneer, zeide hij, hoe nieuw Orleans, naar de regent van Frankrijk, zo genoemd, de hoofdstad van Louisiana worden zal. Hier zal het huis van de gouverneur, daar zullen de koninklijke barakken en magazijnen gebouwd worden. Daar zal de parochiekerk bij het exercitieplein worden gesticht, en aan dat einde een convent of klooster. Der Urzelinen. dit eindelijk vertoonde de aarde dijk, die zestien uren in de lengte aan de rivier zal worden opgeworpen om de stad tegen de overstromingen te dekken. blommesteyn beschouwde dit als met veel oplettendheid en door de gouverneur gevraagd zijnde wat hem van het een en ander dacht, die er onbeschaamd onkundig bijvoegde. Ik twijfel zeer, meneer, of de Hollanders wel zoo stout een plan zouden uitdenken om op een zoo grooten afstand van hun vaderland zulk eene stad te stichten voelde blommesteyn schoon hij enig ogenblikken uit blooheid en beleefdheid aarzelde om den gouverneur vlak in het aandrazit tegen te spreken zich te zeer in zijne vaderlandsliefde beledigd, om zich dit stilzwijgende te laten aanleunen en zeide "Meneer, neem mij niet kwalijk dat ik hier toch ook een klein staaltje aanhaal dat de Hollanders, als het erop aankomt, mede wel wat durven ondernemen, al is het wat ver van de hand. Zeker hebt gij op dit ogenblik niet gedacht aan de stad Batavia, op het eiland Java gesticht, eene onderneming van nog al enig belang en stoutheid voor een gemeene best als mijn vaderland. Dit gezegde van hoe eenvoudig en zonder enige bitterheid gedaan, bracht niet alleen de gouverneur tot stilzwijgen, maar zoo weinig was deze voor tegenspraak geschikt, dat er van dat ogenblik af eene zichtbare verkoeling in hunne vriendschap plaatsgreep. Ja, hij nam alle gelegenheden waar, bij welke hij zich met schuins uitslagen tegen de Hollanders kon vermaken en zogenaamde fijne geestigheden uitschieten, die alleen daarom wat van het kwetsende schenen te verliezen omdat er de taal toe gebruikt werd welke het voordeel toegekend wordt om zelfs grove beestachtigheden met woorden te bekleeden weer behagelijkheid van klank en schijnbare zedigheid het scherpe het boosaardige het zedeloze en ontuchtige zodanig tempert dat het met minder ergernis wordt aangehoord ja die spot en hoon voor jok en boert doet doorgaan blommesteyn was echter te voorzichtig om zich weder enige uitval te veroorloven en getroostte zich als een hollander daar hij zich in zekere afhankelijkheid van eenen Fransman gebracht zag de onaangenaamheden van de beuzelachtige hoogmoed die landaard eigen liever dan door tegenstribbelingen deszelfs schimplust uit te lokken en daardoor in zijn geval zeer gelukkig gevonden verblijf minder genoegelijk gemaakt te zien. Hij zegende evenwel de dag, toen hij bericht kreeg dat het Engels scheepje Zelre lag, en zich na oprechte dankbetuigingen aan de gouverneur van het fort La balize die dezelve met honderden aanbevelingen van vriendschap beantwoordde, met zijne familie en dienstboden naar het vaartuig zag voeren blommesteyn over het geheel geen reden had om zich enigszins te beklagen over de behandeling hem aan de rivier de mississippi bij de gouverneur ontmoet was hij toch uitstekend wel tevreden toen hij het anker gelicht zijnde het fort allengskens zag verdwijnen de gehele reef verder uit zijn gezicht week en na vier dagen zeilens zich nog aan stuur nog aan bakboord meer eilanden der Antilles vertoonden. Hij verhaalde schoon geen geschied kennis van enig aanbelang bezittende, echter hier aan zijn zoon Willem, hoe er deze eilanden waren, welke christoforus Columbus in de jaren 1492 eerst ontdekte en hun grote gevolgen die ontdekking voor Europa en de overige volkeren. Hun reis was ditmaal vrij voorspoedig binnen weinige weken kregen zij de kust van engeland in het oog en voor de haven van Portsmouth liet het schip het anker vallen nu wees blommesteyn op het dek gekomen met de zijnen hun eene der levendigste en woeligste havens van europa en deed hen het onderscheid opmerken zoo omtrent de gebouwen als omtrent het geheel gelaat des lands bij dat van amerika maar voegde er telkens bij dat dit nog in geen vergelijking kwam bij de stad amsterdam nog diezelfde dag raakten zij aan wal en reeds de volgende morgen reden zij naar londen Einde van het vierde hoofdstuk